0: Güne bakışa hoş geldiniz. Koronavirüs salgınında Türkiye'de yeni bir varyant daha görüldü. Mu varyantı. Detaylara geçeceğiz ama önce salgında verilerle başlayalım. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 20.962 oldu. 271 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 91 milyonu aştı. 49 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 38 milyonu geçti. Dünya Ada vaka sayısı 222 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 590 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de iki kişi de koronavirüsün mu varyantının tespit edildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından takip alınan 5. varyant olan ve ilk kez Kolombiya'da rastlanan Mu varyantı Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Avrupa'nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere bugüne kadar en az 39 ülkede görüldü. Zeynep tümürlenk Pozut'a konuşan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Erturul mu varyantını ve salgında potansiyel etkilerini değerlendirdi.
1: Ben şu anda bu varyantının e, e, ülkemizde de dünyada da hakim suç olabilmesi için daha zaman geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, şimdi evet diyeceksiniz ki e, Ocak ayında Kolombiya'daydı şimdi 40 ülkeye yayıldı. Ama total olarak bakarsak eğer e, hani tüm küresel ölçekte bakarsak olguların binde birinde görülmüş durumda. Hani bu kadar aydır. Ee, doğada e, devam eden bir suçun e, en azından belirgin bir yaygınlık oranına ulaşması gerekirdi. Delta varyantı örneğin bunu çok güzel bir biçimde yaptı. Aynı şeyi İngiltere varyantında yani Alpa varyantında yaptı. E, hemen çok e, hızla bir e, yayılma e, girdi. E, şimdi e, bunun için daha zamana gereksinimimiz var. E, ne kadar bir süre olabilir bu? En az bir 5-6 aylık daha zamana gereksinimimiz var. Evet. Delta varyantı gibi olacağını şu aşamada çok da öngörmüyoruz. Umarım olmaz. Peki olma olasılığı var mı? Yani yeni bir mutasyonla daha hızlı bulaşabilme ve daha çabuk bulaşabilme ve daha kolay bulaşabilme olasılığı var mı? Evet var. Bu sadece mu varyantı için değil, hiç bilmediğimiz yeni bir varyant için de geçerli.
0: 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı koronavirüs salgınının gölgesinde başladı. Henüz aşı olmamış 307 bin öğretmen 100 yüze eğitimde ne gibi risklere yol açabilir? PCR testi uygulanması ne kadar sürdürülebilir? Sen Genel Başkanı Necla Kurul ve Türk Tabipleri Birliği Okul Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Tomris Cesuroğlu Medyascope'a değerlendirdi.
2: Öğretmenler ve öğrenciler salgın nedeniyle verilen bir buçuk yıllık aradan sonra 6 Eylül pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Henüz aşı olmayan öğretmenler ve personellerin sayısı merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Türkiye'deki toplam 1 milyon 117 bin 686 öğretmen içerisinde tam aşılı öğretmenlerin oranını %72,57, aşısız öğretmenlerin oranını ise %27,5 olarak açıklamıştı. Yani 307 binden fazla öğretmen henüz ilk doz aşısını yaptırmadı. İçişleri Bakanlığı da dün başlayan 100 yüze eğitim öncesi 81 ilim valiliğine PCR testi hakkında yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerini şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek. Medyaskop'a konuşan Sen Genel Başkanı Necla Kurul, öğretmen ve okul personeline yönelik GİSR testi zorunluluğunun bir yaptırım olarak uygulanmasına desteklediklerini, ancak bu testlerin sonuçlarının takip edilmesinin zor olduğunu söyledi. Kurul, uzun vadede okullarda sağlık personellerinin de bulundurması gerektiğini ifade etti. Kurul sözlerini şöyle sürdürdü. Belki de kendileri de istenmeyecek. Öğretmenler odasında diğer meslektaşları aşısız bir öğretmenle aynı ortamı paylaşmak istemeyecektir. Okul yöneticilerinin de aşılanmış olması son derece önemli. Türk tabipleri Birliği Okul Çalışma Grubu üyesi Tomruz Cesuroğlu'na göre ise PCR test uygulaması sürdürülebilir değil. Bir öğretmenin koronavirüse yakalanması ve bunu bulaştırması durumunda okulun kapatılması gibi bir risk ortaya çıkabileceğini hatırlatan Cesuroğlu, çok basit bir çözüm. İki defa belli aralıklarla aşı oluyorsunuz ve risk azalıyor. Halk sağlığı açısından baktığımızda aşılama PCR testi uygulamasından bin kat daha uygulanabilir ve faydalı. Burada devletin sorumluluk alması gerekiyor. Devlet sorumluluk almadığı zaman en eğitimli kesim olan öğretmenler bile aşı olmuyor. Burada tartışmanın öğretmenlere doğru izole bir şekilde devam etmesinin de öğretmenlere bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bütün hizmet sektörlerinde değerlendirmek gerekiyor. Diye konuştu.
0: 8 Temmuz 2017'de 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası davasının 8. duruşması bugün yapıldı. Duruşmayı arkadaşlarımız Eda Nur Tanış ve İbrahim Yayan takip etti. Eda Nur bizimle birlikte. Merhaba Eda hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe iyi
0: yayınlar. Eda duruşmada neler yaşandı diye başlayayım. Tabi uzun bir yargılama süreci oldu. 8. duruşma hala da devam ediyor. Duruşmada neler yaşandı senden dinleyelim.
3: Ee, şöyle söyleyebilirim ee, aslında 8. duruşma e, kayıp yakınları için e, hayal kırıklığı ve öfkeyle başladı. E, çünkü 7. duruşmada e, e, hakim yani heyet e, TCC, TCD'den, e, TCD'de üst e, yetkili kişiler dahil e, kişilerin ifadesinin alınmasını istemişti ancak geçen 6 ayda e, savcı e, bu kişilerin ifadesini almadı ve e, heyetin önünde sunması gereken yeni iddianameyi sunmadı. Böyle olunca da. E yani kayıp yakınları artık isyan etti biraz bundan bahsetmek istiyorum şimdi kazada e, Hakan Sel ve e, Oğuz Arda Sel yaşamını yitirmişti Hakan Sel'in babası ve Oğuz Arda'nın e, dedesi e, söz alıp şunları söyledi sorumlular çocuklarına sarılıyor bense oğlumun ve torununun kabrine sarılıyorum bu, azama, bu adamlar ne zaman yargılanacak kim koruyor bunları gelsinler hesap versinler dedi e, yine kazada e, eşi Seyfi Erbil'i kaybeden Salih Erbil sistemli şunları söyledi. Bize söz almak isteyen var mı diye soruyorsunuz ama biz konuşmaya korkuyoruz. Bizleri de yargılayacaksınız diye korkuyoruz. Konuşamıyoruz. Neden korktuğumuzu da size soruyorum dedi heyete. Yine kazada kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Zeliha Bilgin de yani benim kızım şu anda okula gidecek zamandayken arkada taraftaki mezarlıkta yatıyor. Ben bugün birine küfretsem ertesi gün yargılama süreci başlar ama 25 kişinin öldüğü davada karşımızda gerçek sanık göremiyoruz dedi yine e, Mısra Özün de söylediği bir şeyden bahsetmek istiyorum o da 6 aydır savcı ne yaptı çok merak ediyorum savcınız ve heyetiniz katilleri koruyor adaleti sağlayın sizden başka bir şey istemiyoruz dedi e, heyet de e, Mısra Özün sözlerini istinaden e, acınıza istinaden e, sözünüzü kesmiyorum ama e, bizim böyle bir misyonumuz yok suçlamaları kabul etmiyoruz dedi
0: Peki aslında her duruşma bu tip toplumsal davalarda biraz gerilimli, gergin geçiyor. Anladığım kadarıyla siz de öyle bir gün geçirmişsiniz. Davaya katılanlarda öyle. Kritik bir aşamaya gelindi mi davada önemli bir aşama, önemli bir nokta dikkatini çeken neler var hukuki açıdan Eda?
3: Aslında gerçekten bugün yani 8 duruşmada Çorlu tren kazası davasında önemli bir şeyler ve belki de davanın seyrini değiştirecek bir şeyler oldu. İki şey oldu. Bunlardan birincisi şimdi sanıklar taksirle insan öldürme ve yaralamaya neden olma suçundan yargılanıyordu. Ancak bugün heyet sanıklardan olası kastla insan öldürme suçuyla yargılanacakları için ek savunma istedi. Yani bu aslında çok büyük bir değişim. Yani artık e, yapılan e, ihmallerin e, olası kastla insan öldürme suçu olarak değerlendirilmesi söz konusu. E, sanıklar e, ek sürü istemedi. Daha önce verdiğimiz beyanlar hala geçerlidir dedi. İkinci ve aslında belki de en önemli e, yaşanan gelişme de e, şöyle ki e, katılan vekillerinden Can Atalay... E, Soruşturma savcısı Galip Yılmaz Özkurşun hakkında görevi kötüye kullanmaktan ve adil yargılanmayı engellemek zorundaydı. Su- e- engellemekten suç duyurusu yapılmasını talep etti ve mahkeme açıkladığı ara kararda bu suç duyurusunu kabul etti yani artık yıllardır avukatların söylediği savcı ile ilgili sıkıntılı şeyleri artık heyet de bir noktada kabul ediyor hatta Can Atalay mahkeme bittikten sonra yaptığı açıklamada şunu söyledi yani meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum bir yargılama devam ederken yargılama yani savcı hakkında e, yargılamanın ve soruşturmanın yolu açıldı dedi. Yani bu çok önemli bir adım olarak değerlendirdi bunu Can Atalay'da.
0: Yani normalde savcı aslında iddia makamı e, mağdur tarafı e, iken e, ortada e, tuhaf bir durum var anladığım kadarıyla. Ya e, Mağdurlar adına iddia makamı iken e, anladım. Eda çok teşekkür ediyoruz. E, sen uzun süredir takip ediyorsun e, bu süreci. Detayları e, bundan sonraki süreci de e, senden almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Devam edelim. Şırnak'ın
0: İdil ilçesinde sokakta bisikletiyle gezen 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu zırhlı aracın çarpması sonucu öldü. Ancak bu ilk ölüm değil, zırhlı araçların çarpması nedeniyle meydana gelen ölümleri medyaskopa değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sorunun çözümündeki en önemli engellerden birinin cezasızlık politikası olduğunu söyledi.
4: Faili kamu görevlisi ona... E, Neresi bütün suçlarda e, yani failler e, büyük bir e, korumadan faydalanıyorlar. Yani idari makamlar yani kendi amirleri bir idari soruşturma yapmıyor. Dismini cezası vermiyor. Bir vesileyle bir soruşturma yapılıp bir dava açılmış ise bu kez de yargının hoş devreye giriyor. Biz buna cazaslık politikası diyoruz. Yani bu zırhlı araç e, sonucu ölümlerde de böyledir. İşkence, kötü muamele ve yaşamak ve de böyledir. Toplantı ve gösteri yürüyüşe esasında müdahalede yine aynı şekildedir. Ee, yani yargının bu hoşgörüsü olmasa, koruması olmasa e, bu kadar çok pervasız bir biçimde bu ölümler meydana gelmez. Artı diğer insan hakları illerleri konusunda da e, bu kadar gerçekten güvenlik güçleri pervasız olmazlar. Yani o zırhı kaldırmak lazım. E, maalesef e, bu bir yani devlet politikasıdır. Hükümetler değişse bile ki 20 yıl Ataş ve Kalkınma Partisi iktidarı var Türkiye'de. Hükümetler değişse bile e, kamu görevlilerini yani insan hakları ilerlerine karışmış kamu görevlilerini koruyan e, bu e, cezasılık politikası maalesef değişmiyor.
0: Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı'nın 740 40 dönümlü kısmının liyit madeni olmasına karşı çıkan İkizköy sakinleri ormanda yapılacak keşif için bölgeye gelen mahkeme ve bilirkişi heyetlerini ellerinde pankartlarla karşıladı. Şimdi bölgedeki son durumu öğrenmek üzere muhabirimiz Doğu Eroğlu'na gidiyoruz. Sedat Elbasan'la birlikte orada takip ettiler yaşananları. Doğu merhaba hoş geldin.
5: Merhaba Gökçe iyi akşamlar.
0: Detayları senden dinleyelim zannediyorum orası da biraz gergin geçti neler oldu?
5: Evet, gerçekten çok garip bir keşifti. Ee, yani ben de 10 yıldır çevre davalarını takip ediyordum. Bir sürü keşfe gittim, bir sürü duruşmaya girdim. Ben de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bunu e, benden çok daha tecrübeli avukatlar da yeniliyor. Kısaca e, bugün neler yaşandı birazcık özetleyeyim. Hemen arkamda gördüğünüz Akberen Ormanı, e, Orman Genel Müdürlüğü tarafından limit Mahalleli'nin yapılmak üzere e, LİMA'a tahsis edilmiş durumda. İkiz köylüler, İkiz köy sakinleri ve kurdukları dernek bu orman tahsis izne karşı dava açtı. Ve bu davada yaklaşık bir ay önce bir yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ve köylüler, İkiz köy sakinleri bir kişi bölgeye gelmesini ve bir bir kişi de bunu hazırlamasını bekliyordu. Bugün beklenen gün İkiz köylüler ellerinde pankartlarla yolda bir kişi heyetini ve mahkeme heyetini karşıladı. Ama mahkeme heyeti durması gereken yerde durmadı. Bambaşka bir yere gitti, liman, e, lit madeninin içine giriş yaptı ve daha oradan bir gerginlik başladı. Biz içeri alınmadık, gazeteciler içeri alınmadı, uzmanlar içeri alınmadı. Davacı derneğin yönetim kurulu üyeleri içeri alınmadı. Sadece davacı taraflarıyla bir keşif başladı. Alilacılar, birazcık da e, zannedersem davacıların vekillerinin de kanaati şirketin tarafını tutulduğu yönündeydi. Şimdi keşfi çok kısa özetleyeceğim. Üç parçalı bir keşif oldu. İlk başta Linyit Madeni'ne gidildi. Daha sonra ileride Linyit Madeni olması öngörülen Akbayan Ormanı'nın içine girildi. Üçüncü kısımda da artık bütün bölgeyi daha yüksek bir yerden gören İkizköy'ün bir mahallesine gidildi. Keşfin ikinci ayağında çok garip bir olay yaşandı. İkizköylülerin avukatları... Mahkeme heyetine ve kişiyi yer göstermeye çalışıyordu. Yani diyorlardı ki, "Buyun gelin şuradan da bakalım, bölgeyi daha iyi anlayacağız gibi." Eee heyetin başkanı hakim bu taleplere bir tepki gösterdi ve avukatlardan bir tanesi için arkasından giderken "ruh hastası" gibi bir ifade sarf Bunun üzerine çok ciddi bir gerginlik başladı. Yani siz nasıl bir e, avukata keşif esnasında ruh hastası dersiniz? Bu bir ihsası değildir. Yani hakimin tarafını belli etmesidir gibi. Bir tartışma başladı hakim ruh hastası ifadesini inkar edemedi ama o gerginlikle keşif devam etti. Lakin üçüncü kısımda yani bölgenin topografyasını daha hakim gören bir yere gittiğimizde İkizköy'ün bir başka mahallesine gittiğimizde artık inkar edilemeyecek bir şekilde hakim birçok bir savunma avukatına birçok davacı avukatına ruh hastasısın sen de hastasısın, sen asıl hastasısın sen misin gibi ifadeler kullandı. Ee, ikiz köylülerin avukatları reddi hakim talebinde bulundular ve keşfin yenilenmesini istediler ee, bu istekler sonrasında keşif sona erdirildi tutanak altına alındı en sonunda da hakim ve mahkeme heyeti alanlar ayrılırken bir alkış koptu o alkış sırasında da e, heyetten birinden şöyle bir ifade duydum yine ee, alkışlayın alkışlayın bu dosyayı zaten başkası değerlendirecek gibi bir ifade de sarkı yani tam da senin söylediğin gibi burada da gergin bir gün oldu
0: Evet. Doğu çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. 2021-2022 adli yıl açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile birlikte dua etmesi tartışma yaratmıştı. Törendeki görüntülerin eleştirilmesinden sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş inanç insanla Allah arasında olsun ticarete, siyasete, yargıya yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar dedi. Ruşen Çakır açılış törenindeki görüntülerin ve Erbaş'ın açıklamalarını değerlendirdi. Çakır'a göre bu yapılanlar zannedildiği gibi iktidar oyunu arttırmıyor.
1: Bu yaptıklarından dolayı AKP'nin oyu artar mı? Ayasofya'yı tekrar ibadete açtığı için, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığı için, Reykli'yi böyle e, çok amiyane tabirlerle e, şey yaptığı için, karaladığı için ya da e, Yargıtay açılışında bu fotoğrafları verdiği için bu oylar artar mı? Hiç sanmıyorum. Hem de hiç sanmıyorum. Bu tam bir çaresizliğin ürünü. Tabii ki bu olaylar nedeniyle Türkiye'nin layıklık deneyimine çok ciddi darbeler indirildiği muhakkak. Ama Türkiye bunları bir şekilde tekrar atlatabilecek ve kendisini toparlayabilecek kadar güçlü bir ülke.
0: Nuray Mert bugünkü soru cevap programında Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya gelmesini ve 2021-2022 adli yıl açılış töreninden sonra gündeme gelen laiklik tartışmalarını değerlendirdi. Mert'e göre Türkiye'ye özgü fiili bir İslami devlet inşa ediliyor.
6: Ben zaten hani Türkiye'de laik kesimin korktuğu gibi veya zannettiği gibi Suudi Arabistan'ın İran filan gibi bir İslam devleti olacağını düşünmüyorum. Ama bu da yani çok şey bir iyi, iyi bir haber değil çünkü ben nasıl ki bir yeni işte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi filan diye bu ad altında Türkiye'ye özgü denilen bir otoriter rejim tanımlandıysa Türkiye'ye özgü böyle bir İslamileşmiş devleti fiili bir durum olarak inşa edildiğini düşünüyorum. Ee, ve de e, bu giderek artan semboller işte diyanet işleri başkanının çok önemli bir işlevi olduğundan değil çünkü zaten bu sistemde bu rejimde cumhurbaşkanından başka kimsenin bir işlevi ve görüşünün önemi de yok.
0: Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Süheyl Batu'n bizimle birlikte hoş geldiniz Süheyl Bey.
7: Hoş bulduk efendim teşekkür ederim.
0: Evet, adli yıl ve Yargıtay Binası açılış töreninde verilen fotoğraf çok tartışıldı, hala da tartışılmaya devam ediyor. E, şimdi bu fotoğraf neden laiklik ilkesiyle ve yargı bağımsızlığıyla çelişiyor efendim? E, hukuki açıdan sizden dinleyelim.
7: Şimdi efendim, ilk önce şunu söyleyeyim. E, ben ben de e, layik kesime e, veya layikliğe inanan insanlardan bir tanesiyim, ama ben hiçbir gün ee, AKP'nin bazı şeylerine karşı çıktığımda ee, Nuray Hanım'ın söylediği gibi Türkiye'nin bir Suudi Arabistan ya da İran olacağını düşünmedim ee, zaten zaten başlangıçta da AKP de kendisi bir ılımlı İslam denilen bir projenin bir ürünüydü yani e, dünyada bir ılımlı İslam diye bir şey uydurulurken Fetullah Gülen de bunun bir parçası en önemli aktörlerinden biriyken onun AKP'ye eklemlenmesindeki amaç şuydu. Daha sonra Arap Baharı dediğimiz şeylerde gördüğümüz gibi yani Amerika'ya açık söyleyeyim bomba atmayan, çok fazla böyle El-Kaide falan gibi olmayan fakat söz dinleyecek bir İslam ülkesi olmak bir e, İslam'ı laikliğin önüne geçiren bir ülke olmak böylece insanlarını da istediği gibi e, yönetebilmek nasıl diye? İslam denilen, Müslüman denilen ülkeleri rahatlıkla Suudi Arabistan'ı falan yönetebiliyorlarsa onları e, Türkiye'ye uyarlamak ben o bakımdan Birçok şeyinin laikliğe karşı olduğunu düşünüyordum. E bu tuz biber etti. Neden karşı? Bakın. Laiklik demek şu demektir. Kimsenin zannettiği gibi, çoğu kişinin zannettiği gibi. Efendim laikçilik, laik perestlik, işte e, pilav üstü laiklik falan gibi böyle bir saçma sapan yorumlar değil. Laiklik demek şu demektir. Bu ülkenin yönetimi kurallar din kuralları olmayacak. Yani ülkenin yönetiminde din dışı e, kurallar egemen olacak. Zaten laikliğin özelliği de budur. Fakat farklı farklı uygulanmasının nedeni uygulandığı ülkelerdeki farklılıklardan kaynaklanır. Yani siz çok fazla dinden müteşekkil bir ülkeyi bir dinin veya bir mezhebin hakim olmadığı bir ülkede laikliği denerseniz, buna seküler, sekülerizm de deniyor, bütün dinler arasında bir eşitlik sağlarsınız. Ama tek dinin, tek mezhebin egemen olduğu yerlerde, yani bir zamanlar Fransa, İspanya, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde, yani Osmanlıdan gelen Türkiye gibi ülkelerde, burada laiklik demek din kurallarına bağlı olmamak demek. Şimdi e, kurallar dediğimiz zaman bu kuralları uygulayacak en önemli üç organ da hangisi? Yasama, yürütme, yargı. Yani yasama, dini kurallarla e, dini kurallara bağlı olmayacak. Toplumun Sözde vatandaşların e, siyasal görüşlerine göre olacak kurallar veya taleplerine göre olacak kurallar. Dine göre değil. Oysa biz de bakıyoruz ki e, iki sene önce AKP hükümeti bir bankaların denetlenmesine ilişkin kurallar getirdi. İnanamazsınız. Kurallar tamamıyla işte e, Kur'an'da yazar ayetler üzerine filan. Şimdi bunu Türkiye Görmezden geldi. Görmezden geldi. Muhalefet de görmezden geldi. Çünkü muhalefet de kafasında Türkiye'de bir laiklik anlayışı tam yok. Yani nedir, ne değildir biraz şüpheli. Türkiye'de bundan da zaten ılımlı İslam'ı götürenler hep şey çıktılar. Kazançlı çıktılar. Yani Tayyip Erdoğan'ın da zamanda yaptığı bir sürü şey aman canım laik Peres misiniz yani laikçi misiniz yani denilerek bir kabul ettirilmeye çalışıldı. Şimdi aynı şey yargı hiç geçerli. Ya yargı nedir? Yazar anayasada Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir der. Ya yani ne demek? Kur'an-ı Kerim'e veya başka bir dine, dini kurallara değil, dini kurallarla yönetilmeyecek. Onu yasaması halkın oradaki tercihlerine göre siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel tercihlerine göre yaptığı kurallarla yönetecek demek. Şimdi bu ülkede siz yargıyı eğer... Ee, neydi o işte kendini Şehir İslam zanneden Diyanet İşleri Başkanı'nın duasıyla açarsanız bu ülkede bir tane bile olsa bir kişi bile olsa e, e, e, Sünni mezhebinden olmayan Alevi olan Musevi olan Hristiyan olan o kuralların yargı tarafından neye göre uygulanacağında tereddüte düşer bir devlet insanlarını tereddüde düşürmek için yoktur. Ee, eğer eğer benim için din kuralları önde gelir diyorsa o e, zaten layık bir devlet değildir. Başta anayasasına aykırıdır. Bizde de şöyle yazar. Hakimler ve mahkemeler şuna bağımlıdır. Yargıtay kim? Bu hakimlerin en tepesindeki kurum ve onun başkanı. Anayasamızda açık yazar e, hakimler anayasaya, kanuna göre karar verirler ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Hiçbir yerde dini kurallara göre karar verirler demez. Şimdi bazı ülkelerde tabi bazı aklı evveller şöyle derler ya da bu işi baştan da karıştıran insanlar e, şöyle derler. Bilerek karıştıran. Canım yani şöyle karıştırabilirler. Efendim ne var yani? İşte Amerika'da da başkan şeyle ediyor. Ne derler? İncil üstüne yemin ediyor. Falan diyebilirler. Doğru. Neden söylüyorum? Bakın layıklık ilkesi her ülkeye göre farklı farklıdır. Amerika'da bir başkan ya da biri herhangi biri çıkıp da ya bu kurallar ve Allah'ın kurallarına karşı gelirse uygulanabilir mi falan derse ya da ya da ya da işte Allah'ın kuralları önde gelmeli derse ya da yasasında yasasında banka deneticilerine Kuran-ı Kerim'den ayetlerle hadislerle nasıl görevlerini yapacaklarına yönelik bir yönerge bir genelge çıkartırsa, yönetmelik çıkartırsa orada insanlar derler ki ne yaptın sen? Ne oluyor derler. Fransa'da ama İngiltere'de Fransa görülmez bu. Neden görülmez? Çünkü onlar laik devletlerdir. Şimdi Türkiye'nin de en önemli şeyi laikliktir. Türkiye'de dikkat edin. Dikkat edin. Aleviler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de defalarca dava kazandılar Türkiye ne diyor valla benim İslami anlayışıma göre ben bunu uygulamam diyor çünkü Alevilik bana göre bir din değildir diyor yüzlerce eğitimde uymam diyor anayasada uymam diyor şimdi dedemin dediğim gibi buna yönelik yönetmelik yapıyor e, dolayısıyla Layıklık ilkesi anayasada ikinci maddesinde yazan hakimlerin ve mahkemelerin mutlaka anayasaya, kanunlara uygun olmak zorunda olduklarını, dini kurallara değil olma, uymak zorunda olmadıkları bir ülkede eğer siz bunun tersini yapıyorsanız bu layıklık ilkesine aykırıdır. Ha çok istiyorsan şu da olabilirdi. Bakın ben Demin dedim ki Şeyhülislam zanneden kendini ve devletin en üst makamı tarafından da öyle zannetmesine izin verilen hatta öyle zannedersen daha iyi olur denilen bir kişinin bunu yapması ayrı. Bakın onu tartışmıyorum. Yani şunu söyleyebilirdim. En baştan yahu Ali Erbaş'tan yani doğru dürüst bir Diyanet İşleri Başkanı olabilir mi derdi. Bir layık ülkenin, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı kendisini e, Şeyhülislam zanneden bir kişi olabilir mi derdim. E, Ayasofya'ya kılıçla çıkıp bu bizim fetih hakkımızdır diye, fetih hakkımızdır diye hukukta olmayan, hiçbir şekilde yeri bulunmayan bir kurala dayanıyor dayandığını zanneden bir kişinin yargıtayı açması mümkün olur mu derdi. Bakın onu bile söylemiyorum. Diyorum ki anayasa hukukunda. Anayasa hukukuna göre bu mümkün değil. Özellikle vurgulayarak da söylüyorum. ma özellikle bu zaten bizim başımıza getirildi. Ve getirilirken de hep şöyle söylendi. Canım Türkiye, Suudi Arabistan olur mu? İran olur mu? Olmayacağını ben de biliyordum. Olamayacağını biliyordum. Ve Mısır'a gidenler neden Mısır'ın bir tür İran'a dönüştürülebileceğini gayet rahat görürler. Türkiye'ye gelenler neden dönüştürülemeyeceğini bilirler. Ama ben hiçbir gün Suudi Arabistan olacağız mı diye düşünmedim. Ama de demin Nuray Mert'in de söylediği gibi ben hiçbir gün efendim Suudi Arabistan mı filan öyle zannederlerdi yok canım öyle bir şey zannettiğimiz yoktu ama bu devletin bir İslami devlet çatısı altına sokulmak istendiğini görüyorduk.
0: Nuray Mert de kendine özgü, fiili bir İslami devlet inşa ediliyor diyor. Zaten şey Şimdi dedi bunlar. kendisi yayınladı. Evet, evet. Bunu iyi haber olarak söylemiyorum. Yani daha kötü haberim var. Kendine özgü başka bir şey inşa ediyor dedi. Ee, ayrıca evet, muhalefet evet, kısmına yani, yani. kısaca muhalefeti değerlendirmenizi isteyeceğim. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Hani Nuray Mert'e referansla devam, devam ettiniz. Ben de yine oradan referansla bir soru sorayım. Şimdi dediniz ki muhalefette doğru bir laiklik anlayışına e, sahip değil aslında. E, benzer bir şey dedi ki muhalefet dinsizlikle suçlanmaktan çekinmek yerine layıklık ve özgürlükten ne anladığını korkmadan anlatmalı diyor Nuray Mert'te. E, siz muhalefetin bu açıdan siz de e, benzer bir eleştiri yaptınız. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu konulara yaklaşımını yani layıklığı savunmak e, birazcık özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu son dönemde e, muhafazakar seçmenle olan ilişkisini yeniden gözden geçiren bir parti dönüşmüş olması biraz bu konularda daha açık ve net açıklamalar duymamamıza neden oluyor. Ne dersiniz? Nasıl bir strateji izlemeli? Bu görmezden gelerek aşılabilir mi?
7: Hayır şunu söyleyeyim bakın. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptım.
0: Evet efendim. 24. dönem milletvekilsiniz değil mi?
7: Evet. Her zaman şöyle söylenirdi. Canım ne var? Baş- onlardan oy almayacak mıyız? Şimdi bu her zaman söylenen hiçbir hukuki, kültürel, siyasal geçerliliği olmayan çok özür dileyerek söylüyorum saçma sapan bir şeydir, tezdir. Yani kimse oyun yüzde yirmi ise yirmi kalsın, yirmi ise yirmi beş kalsın, hiç gelenleri kov at demez. Layikliğe sahip çıkmak demek başka bir şeydir. O nedir? O nedir? Maalesef bizde muhalefette olmayan bir şey. Tamamıyla. Layıklık, layık devletin ne olduğu konusunda net bir fikrin olur. Ha bunda şunu açık söylüyorum tekrar. Bazı aydınların da büyük kabahati olmuştur. Yani layıklık dediğimizde biz ne var canım? Suudi Arabistan olacak değiliz ya ya da İran değil, olacak değiliz ya deyince CHP de bu Türkiye'nin bir partisi olarak şöyle düşünmüştür. Aman ben şimdi hiçbir şeye söz söylemeyeyim. ve Çünkü beni din düşmanı zannederler. Şimdi e, ne, Bülent Tarınçlar, Tayyip Erdoğanlar, partinin içinde herkes layık devlet olmaz, layık insan olur dediklerinde CHP'nin de diğer partilerin de baştan şunu söyleyebilmeleri lazımdı. Bu onlardan oy almamak AKP'den veya diğerlerinden oy almamak demek değildir. Saçmalama saçmalama layık insan filan olmaz. Layık devlet olur. Devlet din kurallarıyla yönetilmez. Toplumun tercihleri toplumun e, istedikleri yönünde sosyal ekonomik kültürel açıda istedikleri doğrultusunda yöneltilir yönetilir diyebilmesi gerekliydi. Kurallar din kuralları olmaz. Oysa yavaş yavaş yavaş yavaş bunları kabul eder hale geldiler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Ayasofya'da bütün herkes korktu. Muhalefet de korktu. Bunun üzerine şöyle bir şey yaratıldı. Allah'ım açılışa 200 bin kişi geldi. Hastalık varken nasıl yapıldı? Şimdi bu... 200 bin kişi gelmediğini bırakın. Ya layık bir devlette bir devlet memuru olduğu söylenen bir Diyanet İşleri Başkanı kılıçla çıkar ve bu bizim fetih hakkımızdır diyebilir mi? Söyleyebilir mi? Fetih hakkı denen bir şey hangi kuralda var? Şey süren biraz edelim?
0: azalıyor toparlamanızı rica edeceğim. Bakın Buyurun toparlayın son bir iki cümle yani alayım.
7: Yani bence Türkiye şunu söyleyeyim bakın laiklik ilkesinden hiçbir gün göreceksiniz vazgeçilemez. Çok açık söyleyeyim AKP yıllardır bunu yapıyor. Siz hiç sağ partilerin mesela ben gördüm Menderes'i yüzde 54 aldığını yani görmedim ama biliyorum. Demirel'in %52 aldığını gördüm. 20 yıldır iktidarda olan ve en baskıcı yöntemleri uygulayan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP kaç alıyor? %25, %30, %35. O kadar. Neden 54 almıyor? Çünkü Türk milleti özünde laikliği benimsemiştir. Şunu kabul etmiştir. Ben sadece sünniyim. Ee, o yüzden sünniye mahsus kurallarla yönetileceğim. Böyle bir şeye çoğunluk inanmaz. O yüzden muhalefet ne yaparsa yapsın, iktidar ne yaparsa yapsın Türkiye'de laik devlet kalacaktır. Ama Yargıtay Başkanının, hele hele o Diyanet İşleri Başkanının ve iktidarın yaptığı laiklik ilkesini aşındırmaya, yani anayasayı değiştirmeye yönelik çabalardır. Bu da ortada. Bir gün bunları tartışacağız. Onları tartışırken siz de medyaskop çok önemli bir e, düşünsel de düşünsel yönü de olan bir kanal olarak şuna dikkat edin lütfen. O zamanda da canım ne var bundan aman ne olur ki yani iki tane kural din kuralı yani ne olur bunlara uysak diyenlere e, göreceksiniz. Göreceğiz hep beraber o zaman ama aynı oyuna bir daha gelmeyiz diye düşünüyorum. Söylediğim gibi pardon. Yani bir kişi bile olsa, bir tek kişi bile Türkiye'de Sünni Müslüman olmayan onun haklarını ortadan kaldırır. Eğer egemen dinin kurallarıyla Türkiye yönetilirse, yeminleri egemen kura, dinin kurallarıyla yapılırsa, e, banka denetimi egemen dinin kurallarıyla yapılırsa. Benim e, dikkat çekmek istediğim nokta bu.
0: Suel Batum çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
7: Ben teşekkür ediyorum efendim.
0: Devam edelim. Amerikalı aktör Michael Kenneth Williams New York'taki dairesinde ölü bulundu. 3 Emmy ödülüne aday gösterilen Williams, The Wire dizisinde canlandırdığı Omar Little karakteriyle tanınıyordu. Williams'ın aşırı doz uyuşturucudan ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor.
2: HBO'nun unutulmaz dizisi The Wire'da canlandırdığı Omar Little karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Michael Kenneth Williams ...New York şehrinin Brooklyn bölgesindeki evinde ölü bulundu. New York Polis Departmanı, 54 yaşındaki oyuncunun... ...aşırı doz uyuşturucu kullanımından öldüğü bilgisini paylaştı. Fakat adli tıp kurumu konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. 3 Emmy ödülüne aday gösterilen Williams, yıllardır uyuşturucuyla mücadelesini açıkça belirtiyordu. The Wire, Boardwalk Empire, Bringing Out the Death, Gun, Baby, Gun gibi... ...ünlü dizi ve filmlerde rol alan Williams, 1966'da New York'ta doğmuş... Ve kariyerine dansçı olarak başlamıştı. Madonna ve George Michael gibi isimlerle sahne alan Williams daha sonra oyunculuk yapmaya başlamıştı. Williams, The Wire'da oynadığı zamanlarda da uyuşturucuyla olan mücadelesini dile getirmekteydi. Amerikalı aktör 2012 yılında verdiği bir röportajda ateşle oynuyorum ifadelerini kullanmıştı.
0: Spor gündemiyle devam edelim. Türkiye Milli Futbol Takımı FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunun 6. maçında bu akşam Hollanda karşısına çıkıyor. 30 Ağustos Pazartesi günü başlayan ve teniste takvim yılının son grand silimi olan Amerikan Açık devam ediyor. İzleyelim.
8: FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunun 5. atlasında Cebeli Tarık 3-0 geçen Türkiye bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam Arena'da oynanacak ve Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Orsato yönetecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı G grubunun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, 3. maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Türkiye dördüncü hafta maçında ise 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Karadağ 90+7. dakika attığı gole engel olamayarak sahadan bir puanla ayrıldı. Ay Yıldızlar 5. haftada ise Cemeli Taray'ın ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Türkiye Hollanda maçı öncesinde topladığı 11 puanla grubun zirvesinde yer alıyor. Hollanda ile 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak Türkiye oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 20 gol atan milliler kalesinde 16 gol gördü. 30 Ağustos Pazartesi başlayan ve tenisli takvim yılının son Grand Slam'i olan ABD Açık 2021'de heyecan dolu 8 gün geride kaldı. Şu ana kadar turnuvada en çok dikkat çeken isimlerden 3'ü 18 yaşında erkeklerde Carlos Alcaraz, kadınlarda Leyla Fernandez ve Emma Raducanu. İspanyol tenisçisi Carlos Alcaraz 32 yaşındaki Alman tenisçi Peter Goymerczyk'i 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 ve 6-0 set sonuçlarıyla 3-2 mağlup etti ve ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi. 2003 Mayıs doğumlu Alcaraz ABD Açık'ta çeyrek finale kalan en genç tenisçi oldu. Tek kadınlarda da 6 Eylül'de 19 yaşına giren Leyla Fernandez Grand Slam şampiyonluğu bulunan iki ismi üst üste eleye çeyrek finale kaldı. Kanadalı tenisçi 3 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Angelique Kerber'i 4-6 7-6 6-2 ile 2-1 mağlup etti ve çeyrek finalde 26 yaşındaki Ukraynalı Elina Svitolina ile eşleşti. Wimbledon'da son 16 turunda kalmasıyla dikkatleri üzerine çeken Emma Raducanu bu kez bir üst basamağa çıkmak için Kadınlar Dünya 1 numarası Ashley Barty'i 2-1 eleyen ABD'li Shelby Rogers'la karşılaştı ve 6-2 6-1 ile 2-0 geçti. 3 ay önce kadınlarda 361. sırada yer alan 18 yaşındaki Britanyalı raketi sonraki rakibi İsviçre'li Berinda Bençiçi oldu. Böylelikle 18 yaşındaki üç tenisçi Eman Odu konuğu Fernandez ve Carlos Alcaraz da çeyrek finale kalmış oldu.
0: Güne bakışın böylelikle sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya Youtube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın. <gülüyor>